0: På pingstagen han påminner ju om det här ordet i Joels profetia, Joels bok. Och jag tittar på Joels bok och jag, jag blir nästan här vimmelkant. Jag fattar inte, jag försökte se det här då. Det är så väldigt mycket. Den här korta, om man säger, det är bara tre kapitel. Men jag... Fick liksom en aning om. Den här boken kan man egentligen aldrig sluta ägna sig åt. Det, det står faktiskt i Joels boksaker Som gör att man skulle kunna tänka att. När Gud sände anden. Så skulle det vara en väldig väckelse inte bara väckelse utan en, en tid av upprättelse. Det är för det är den bild som tecknas. Om vi ser sammanhanget i Joes bok. Det står nämligen om templet och prästerna. Och altaret och det här att gudstjänsten upprättas. Att prästerna och hela folket omvänder sig till Gud och ropar till Gud. Och det vet vi att när... När händelsen ägde rum, då Jesus kom, så var det faktiskt verkligen inte på det viset. Om några som kompr komprometterade sig så var det prästerna. Så den här profetian, på ett märkligt sätt, som finns här i Joels bok, den tidsmässigt stämmer inte på något vis. Tidsmässigt. Men så är det också med det profetiska ordet. Det, det går inte att låsa in det liksom, i tiden, i något tidssammanhang. Det stämde exakt det här ordet, när Simon Petrus rädde fram. Och jag ska bara läsa det. Och det står så här, om man går till Joel då. I kapitel 2 vet vi, i vers 28. Det ska ske därefter. Det är just det. Det ska ske därefter. Då är man ju intresserad av vad hade hänt och innan. Läs så får ni se vad som hade hänt. En sån upprättelse. Då prästerna och allt folket omvände sig till Gud. Nej. Det hade inte hänt då. När Simon Petrus efter Jesu kors och uppståndelse trädde fram. Då hade prästerna definitivt inte omvänt sig till Gud. Men... Många gjorde ju det. Det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era ynglingar ska se syner. Också över dem som är tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himmelen och på jorden. Blod och eld och rökstoder. Solen ska vändas i mörker och månen i blod. Förrän Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda. När Petrus berikar han så säger han den stora och underbara. Men det ska ske, ja, att var och en som åkallar herrens namn, han ska bli frälst. Typ på berg och Jerusalem ska finnas en räddad skara, så som herren har sagt. Och till det undsluppna ska höra det som herren kallar. Det handlar om anden. Nu ska vi gå till Galaterbrevet. Det står om anden där också. Och att det går inte att låsa in det här med anden. I något, så att säga, tidsmönster eller... Tra något traditionellt mönster som människor förälskar sig i. Utan <hör> Galatebrevets tredje kapitel så, 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 så börjar ju det på det här sättet. Och det är ganska märkligt ord det här. Eh, I Galaterbrevets tredje kapitel från början: Ni oförståndige Galater. Vem har så dårat er, ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon, så som korsfäst? Faktiskt så står det så här. Vem har så dårat er, eller förhäxat er, att ni inte mer lyder sanningen? Ni som dock har fått Jesus Kristus målad för era ögon, så som korsfäst. Bara det vill jag att ni ska svara mig på, kom det sig av laggärningar. Att ni undfick anden eller kom det sig därav. Att ni lyssnade i tro. Tänk vad man kan fastna i. Tänk vad man kan hocka upp sig på. Är ni så oförståndiga? Ni som har begynt i anden. Vill ni nu sluta i köttet? Har ni då upplevt så mycket förgäves? Om det nu verkligen har varit förgäves. Alltså att han som förlänade er anden. Och utförde kraftgärningar ibland. Gjorde detta. Kom det sig av laggärningar. Eller kom det sig därav att ni lyssnade i tro. I enlighet med det ordet. Abraham trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. I enlighet med, med det ordet. Men det är också mycket märkligt här. Det är sant det, 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 det var det Abraham gjorde Abraham gjorde det Han trodde Gud Och det tillräknades Eller som det också kan översättas tilltänkte honom Till rättfärdighet När Gud tänker då, vet du, då är det mäktiga tankar han tänker Han tilltänkte Abraham rättfärdigt Men han sa inte ett ord om andra Till Abraham Det sa han inte det han gav löften om, det var, det var alltså en talrik avkomma. Det var territorier och det var välsignelse. Men i det här med välsignelsen så finns ju anden. Amen. Och Just det här, bara några, ett par exempel på hur anden är så fri och obunden av det vi människor kanske vill få, fånga in anden i. Eh, och hela Galaterbrevet för övrigt Som jag sa tidigare då Det är, det är väl, väldigt mycket Ett Ska vi säga Han visar på Vad församlingen Kan möta för olika former av motstånd Förföljelse verkligen Förföljelse men också mer avancerade, mindre våldsamma men inte desto mindre avancerade former av motstånd. Det talas faktiskt om spionage som kan riktas mot församlingen. Det talas om eh, här om trolleri eller häx. alltså för det de, de var, de var ett sätt att få dem att släppa fokus till de verkligen borde vara uppmärksamma på det som han också i, i det här brevet så allvarligt med att uh, inte berömma sig av något annat en av vår, Herres, en av vår herre Jesus Kristus och honom så som korsfäst. och att Guds ande får makt med oss i denna tid att Guds ande får makt med oss Halleluja att Kristi ord rikligen kan bo ibland oss. Och att vi kan vara utrustade och möta den Ett bönämn. Vi fortsätter bedja hörni, genom de här bönedagarna vi har nu, lyfta fram olika angelägenheter och öppna för Guds ande. Amen. Här är vi prisar dig. Här vi lovar dig. Här vi beder dig, herre. Tack för att vi kan vara församlade, herre. Halleluja, herre. Och du ser inte till hur många det är, Gud. Du ser till hjärtat. Finns det bara ett, eller två, eller tre hjärtan som är disponibla för dig? Åh, oh, halleluja, då är du där, pris för Gud. Du är här, vi tackar dig. Vi prisar dig. Amen. Här Jesus. Är han till dig? Amen.